0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Afrikas største demokrati vakler i kampen mot Boko Haram. Nå svelger Nigerias stoltheten og ber naboene om hjelp. Å skrive ny grunnlov for Zimbabwe er ingen spøk. Når den som gir deg jobben, er den samme som stikker kjepper i hjulene.
2: Well, get used to the ill treatment, I've been uh, imprisoned, arrested 34 times.
1: Taiwans store popstjerne fant ut at hans romantiske drøm lå i en landsby i Yorkshire, det landsbyens store overraskelse. Og vi skal gjøre som fint folk har gjort i 200 år ska gå på opera ball i Wien.
3: One time in your life you have to go and to see the open bar. This is the theme from all
0: girls.
1: Detta är Urix på lördag. Alla hjärtan sig till en timme i sällskap med Utanriksredaktionen i NRK. Jag heter Tore Moland. Idag skulle det vart valg i Nigeria. Men valget ble utsatt i halvannen måned, og dermed er det ingen nyhet likevel. Eller? Uriks på lørdag gir seg selvsagt ikke så lett. Vi skal forsøke å snuse litt nærmere på saken. For Afrikas største demokrati og største økonomi vakler nå i møte med det brutale opprøret til Boko Haram. Korrespondent Christine Prestun, du skulle vært og dekket etter valget. Hvordan vil du beskrive situasjonen Nigeria nå står oppe i stedet?
4: I dag skulle det jo vært en høytidsdag i Nigeria. Veiene skulle vært stengt for all trafikk, og 69 millioner mennesker skulle gått til stemmeurene med splitter nye valgkort. I stedet så er Afrikas kjempe kastet ut i en svært usikker situasjon. Angrepene fra Boko Haram fortsetter. Og i går så kom en interessant rapport fra Nigerias menneskerettighetskommisjon. Den viser at 58 de människor är döpta i valgrellaterat våld i det siste och ledaren för kommissionen säger att Nigeria nu måste visa världen att landet inte rivs i stycker innanfra.
1: Detta val går alltså utsatt i 6 uker, det er en viss frukt for flera utsättelser eller sågar en avlysning. Är det så sånn att demokratin på en sätt har lagt i potten nu i denne kampen mot Boko Haram?
4: Ja, det er det som er det store spørsmålet her. Folk er jo redde for att kampen mot Boko Haram skal brukes som en unnskyldning for å utsette dette valget nok en gang, eller avlyse det helt. Og det som skjedde sist lørdag, da jeg satt og nifulgte med på denne pressekonferansen, eller ja, ventet på pressekonferansen i Nigeria, da møtet i valgkommisjonen tog time på time på time, det var at militærledelsen i landet hade sagt att vi nå må bruke alle våre soldater i denne internasjonale styrke som ska bekjempe Boko Haram, och at vi derfor ikke har soldater til å beskytte folk ved valgurnene. Og de sa også at det blir nærmest umulig å holde valg i de delstatene der Boko Haram herger. Men det er jo få da, som tror att det er mulig å bekjempe disse militante på bare seks uker, når Nigeria ikke har klart det på seks år. Og så er det jo spørsmålet om det er andre politiske motiver bak denne utsettelsen, og jeg vet jo at du har gäster som kan svare på det senere i sendingen.
1: Takk skal du ha, Kristine Prestun, med oss fra Nairobi. Ja, Boko Haram har også blitt en trussel, ikke bare mot Nigeria, men også mot nabolandene. I går var det Tjad som ble angrepet. Nabolandene har vedtatt å sende 8700 soldater for å slåss mot de militante islamistene, forteller reporter Inge marit Kolstadbrotten.
3: De har flyktet fra Boko Harams herring i nord i Nigeria. Nå holder de til i en improvisert flyktningeleier
5: i nabolandet Niger. Vi ble
3: angrepet av Boko Haram. Jeg hørte skudd og gikk ut av huset mitt. Da så jeg to døde kropper på gata. Jeg tog babyen min og løp, forteller en kvinne til Nyhetsbro Reuters. Hun sitter i skyggen i sitt middeltidige hus bygget av leire og plast. Verdens matvareprogram deler ut mais til flyktningene. Rundt 150 000 mennesker har flyktet til dette karge grensområdet ifølge lokale myndigheter. Situasjonen for mange er svært vanskelig.
6: Crisis, Antonio
3: Aveia i Verdens matvareprogram er svært bekymret for den humanitære situasjonen i området. Anvær flyktning som kommer over grensa har problemer med å få tak i nok mat. Hvert tredje barn er alarming Soldater og stridsvogner fra Nigerias naboland Tchad prøver å slå tilbake et angrep fra Boko Haram. Det er første gang den militante islamistiske gruppa angriper Tchad. Men de siste ukene har gruppa gått til angrep på flere landsbyer i de andre nabolandene Niger og Kamerun. Eksperter frykter at Boko Haram skal få kontroll over store områder og prøve å etablere et kalifat i Afrika på linje med den såkalte islamske stat IS. De har fått nablandene til å reagere. Chad, Kamerun og Niger har nå vetat å etablere en styrke på 8700 soldater for å prøve å bekjempe gruppa. Vi erklærer krig mot Boko Haram, sa forsvarsministeren i Niger, etter at parlamentet for få dager siden stemte ja til å bidra med soldater til den afrikanske styrken. Mer enn tre millioner mennesker har flyktet fra den ekstremistiske gruppa. Mange hundre er kidnappet. De fleste av de over 200 jentene som ble bortført i fjor er fortsatt ikke kommet tilbake. Og over 13 000 mennesker er drept på seks år. De fleste i den nordlige delen av Nigeria. Myndighetene har fått kritikk for ikke å gjøre nok for å bekjempe terrorgruppa. Presidentvalget i landet er nå utsatt i seks uker. Begrunnelsen er den vanskelige sikkerhetssituasjonen. Oppositionen gikk raskt ut i gaten i protest mot utsettelsen av valget. Presidentkandidaten for opposisjonspartiet, general Mohamedou Buhari, var skuffet. Kritikerne mener presidentens parti har presset valgkommisjonen til å utsette valget, fordi han ville tape hvis det var valg nå og den nigerianske analytikeren Onye Bocchi Ememanka mener utsettelsen vil skade Nigerias internasjonale rykte.
2: Den internasjonale kommittet må begynne å se at oss som et set av seriøse mennesker. Selvfølgelig har de altså denne impressionen. Så denne postponementen må renforre denne impression. So this
3: Nigerias sikkerhetsmyndigheter sa samtidig at den afrikanske styrken vil utradere Boko Haram fullstendig i løpet av seks uker, altså før valget. Dere klarer ikke å slå oss. det vil tape. Dere har ingenting å stille opp mot alla, sa Babakar Shekau, som skal være Boko Harams leder i et videoopptak kort tid
7: etter. Yes. That they have to President
3: Goodluck Jonathan beklaget at valget ble utsatt, og avviste samtidig beskyldningene om at han hadde påvirket valgkommisjonen. «Utsettelsen fører til mer problemer for oss politikere med flere møter, mer usikkerhet og flere søvnløse netter», sa presidenten.
1: Henrik Angebrandt, forsker ved Nordiska Afrika-instituttet i Uppsala. Er det så enkelt som at dette valget er utsatt for å redde et vaklende regime?
8: Eh, Mykke tyder på at det finns politiske intressen som eh, ligger bakom eh, denne her forskjutningen av tidpunkten av Navalet eger rum amm militärledningen har ju i ett brev skickat eh sagt till valkommissionens ordförande att man inte kunde bistå med säkerhet vilket tvingade valkommissionen att flytta upp valet sex veckor. Och vad man kan misstänka då är att regeringspartiet har har framfört ja att det här brevet ska skickas.
1: Og det er altså sikkerhetssituasjonen som er bakteppe og unnskyldningen, hvis vi skal kalle det det, midt i dette blodige islamistiske opprøret fra Boko Haram i nord. Men hvis man ikke har klart å knekke Boko Haram på de siste fem-seks årene,
8: er det noe som helst som tilsier at man skal kunne klare det på de neste fem-seks ukene? Det er vel svårt å tro at man skal kunne knekke dem. Det man skulle kunne oppnå er jo at nå når en regional styrke med grannlendene, har kommit igång så skulle situationen möjligtvis kunna stabiliseras eh, något. Eh, men det er ju en eh, långsiktig situation som kommer pågå en eh, en överskådlig framtid. Eh,
1: Serious Rusta forskar vid Prio Fredsforskningsinstitutet här i Oslo. Eh, det sies eh, 13 till 000 mennesker drept 1 miljon, 1,5 miljon på flykt. Är eh, Gudluck Jonathan uvillig til å bekjempe Boko Haram, eller bare udyktig?
9: Det er jo litt vanskelig å si, men nå i lys av utsettelsen så har det jo med kritiker om så sier at han har latt vær å legge inn styrker for faktisk å få utsatt valget, fordi opposisjonen har ligget an til å vinne valget, og at man tror visst man kan få en utsettelse at Jonathan har en større sjanse for å vinne.
1: Men så må man nu samtidigt da in med en regional styrke for å være med. Nabolandene skal være med å bekjempe Boko Haram, land som Niger, Chad bidrar med styrker. en Et skudd for bauen for et land som anser seg for, en, for å være en regional stormakt.
9: Definitivt. Nigeria er jo Afrikas største land, både økonomisk og befolkningsmessig. Og det å, å måtte ta imot hjelp av andre, når man vanligvis er det landet som bidrar til, uh, i andre land, er nok litt sår stolthet for Nigeria. Men å tro at de klarer å rydde opp i løpet av de neste seks ukene er, vel, er det urealistisk.
1: Når vi snakker om Nigeria så snakker vi veldig ofte om Boko Haram og om kampen mot Boko Haram, men la oss forsøke å se litt bak det. Vi har også Afrikas største ekonomi en av verdens raskest voksne økonomier. Henrik Angebrandt, man skulle jo tro at det var noe regeringen i utgangspunktet ville bli belønnet av velgerne for.
8: Ja, men det, samtidig så at man har jo haft gode forutsetninger nå. Man har haft en veksende økonomi på kanskje 7 prosents under 10 års tid og stigende oljepris frem til for kort tid siden Samtidigt så har skillnaden inom landet ökat under Gulak Jonatans period som president och även en misslyckad historisk strävan att bekämpa fattigdomen 70 av befolkningen lever i fattigdom. Eh så den här tillväxten och framgångarna har kommit väldigt liten del av befolkningen till del och koncentrerat till vissa regioner och städer i stor utsträckning och vissa delar av ekonomin också.
1: Jag var med korruption
8: koppen är ju omfattande en en rapport som kom ut för här i höstas visar att på 10 års tid från 2002 så så hade 142 miljarder dollar förts ut ur landet illegalt vilket då är en enorma summa vilket också gör att visa på de intressen som finns på spel inom politiken inte minst och vi som mener at den faktisk har øket under, under Jonathans styre, men det er väldigt veldig svårt å se noe omstånds.
1: Og opposisjonskandidaten her er jo en, en gammel general som har vært ved makta før nærmest i, i rollen som diktator, men samtidig har han en, en viss kredibilitet i rollen som korrupsjonsbekjemper. Føler nigerianere at de har et valg mellom to under her?
9: Det er nok veldig klare skiller i befolkningen, hvem, som, hvem de støtter, basert på en del etniske skillinjer og, og geografiske. Dra
1: hovedlinjene for oss.
9: Er det er først og fremst sånn i Nigeria at man traditionellt skal presidenten komme annen hver gang fra nord og sør. Goodluck er jo fra sør, og han overtok etter Yaradua som døde i 2010. Og det at han nå stiller igjen til en valg utfordrer den denne tradisjonelle sedevaneretten at presidenten skal helst gå til nord. Det er en ting. Noe annet er at spesielt en region som ligger i sør-vest i Nigeria føler seg forbigått av Jonathan. De har ikke fått noen viktige positioner i hans regjering. Mens Buhari, opposisjonskandidaten, nå har en vicepresidentkandidat som kommer fra denne regionen, i tillegg til at han er kristen, som demmer opp for det er mange kristne i sør frykter for at han har en muslimsk agenda. Så han har da klart å sikre sig en del statsstemmer, som han ikke klarte å få i 2011, når han også stilte til valg mot Johnson.
1: Og så leser jeg at dette gjennomgående blir kalt det viktigste valget siden militærstyret i Nigeria ble avviklet i 1999. Det er nærmest en opplest og vedtatt sannhet. Hvorfor er det så.
9: Det er første gangen siden 1999 at opposisjonen har en reell mulighet til å kunne ta makten fra regjeringspartiet som tatt som strängt har tagt ha som Nigeria har fungerat som ettpartistat då sedan 1999 eh hvor det strängt har tagt över eh PDP alltså regeringspartiet sedan kandidat som har vunnit valet. Men så har de klart att har hela oppositionen klart att samla sig bak en kandidat mot experters eh tvil så klarte de att finna både en kandidat och en kandidat som alle kunde samlas sig om. Så det her er jo for mange en, en mulighet for et politisk skifte da, som kanskje ikke har vært et
8: stede før.
1: Tiden løper fort for oss her, men Henrik Angebrandt, har Nigeria noensinne egentlig hatt et fritt og rettferdig demokratisk valg?
8: Nej, eh, valen i Nigeria är ju ökända eh, för att eh, vara präglade av fusk och oegentligheter. Är det någon grund till eh, att det skulle den, bli anledes denna gång? Den, den, den sämsta var 2007 och sen så förbättrades 2011. Och nu har man då förhoppningar också det som gör det här valet viktigt att, eh, om man kan fortsätta den här förbättringstrenden som, som påbörjade 2011. Så skulle det också ge hopp om att det faktiskt finns en briljant chans att välja sina ledare.
1: Och valet är alltså ikke i dag, men om 6 uker. Och skriva en grundlov, det kan vara svårt nok i et vilket som helst land. Och skriva en grundlov på uppdrag fra Zambebwes aldrene och egenrådige president Robert Mugabe må sies så være en direkte utaknemmelig oppgave. Men det var akkurat hva som skjedde i 2008, da Mugabe ble tvunget til å danne regjering med opposisjonen. En ny dokumentarfilm om hvordan grunnloven ble til, eller ikke ble til, må trygt kunne kalles en demokratisk thriller.
2: 3.079.966 valg were received in the adoption of the draft constitution
0: En ny grunnlov er født i Zimbabwe. Et stort flertall av folket stemmer ja i folkeavstemningen i 2013. Feiringen kan begynne. Men det var en trang fødsel. To advokater, den ene fra Mugabe's regjeringsparti Zanu-PF den andre fra det største opposisjonspartiet MDCT. De to får i oppdrag å reise landet rundt for å få innspill til grunnloven. I tre år blir de fulgt av et filmteam. Dokumentaren Democrats, som vises i Oslo i helgen, viser hvordan de blir motarbeidet i Mugabe, Zimbabwe. Og feiringen kommer for tidlig. For änno er ikke grundloven satt ut i live, fortæller Douglas Monsora fra partiet som ledes av Mogabes hovedmotstander Morgan Swangirai. Monsora er en av de två huvudpersonerna
2: i filmen We to force government to by the constitution because it the of the land. lot things in the Vi
0: försöker att få regeringen till att rätta sig efter den nya demokratiske grundloven men vi blir motarbeidet av Mugabe og hans parti, og store deler av den blir ikke satt ut i livet, sier Douglas Monsura, som er i Oslo i forbindelse med dokumentarfilmfestivalen Human Rights, Human Wrongs. Hans samarbeidspartner i grunnlovsprosessen på Manguana tilhører nettopp Mugabes parti, og man skulle tro samarbeidet ble vanskelig. Filmen viser også at det var en del krangling i
2: begynnelsen. Det jeg ikke vil aksempere på Manguana, er for at du vil
0: jeg finner meg ikke i at du forteller meg hva jeg skal si og mene, sier Douglas Monsura i filmen til sin politiske motstander, men også samarbeidspartner, Paul Manguana. Utrolig nok ble de likevel venner, forteller Monsura i
2: dag. We knew that we had the we had the we had the job to do uh, and we both of both of us a for Zimbabwe. Vi arbeidet
0: mot samme mål. Vi trodde begge på denne grunnloven sier Douglas Monsura. Men Mangwana fra partiet til president Mugabe. Han har blitt motarbeidet
2: av sine egne. Etterpå they not uh, uh, conscripted him into any organs of power which means they are punishing him.
0: De har ik gett ham nå makt positioner slik straffer partie ham ser Douglass Monsora som allså tillhøder opposition. O er du oppositionspolitiker, Da blir du har strt i tid og ututide.ju
2: get just i tod de illtrement bin imp arrest 34 times. En der isnor.
0: 34 ganger har Monsora blit stært frikentver gang. Det er i men du blir vant til det, vantdig han. Robert Mugabe, den populære frigjøringshelten som har styrt Zimbabwe siden landet ble fritt, han blir 91 år gammel nå i februar. Men gir seg som president?
2: Overhovedet ikke. Han viser siden av demensier, forfølgelig og fysisk infamitet. Og dette er klart en sikt at han skal gå kommer skröplig
0: och visar tecken till demens detta kan ikke gå stort längre menar oppositionspolitikern Douglas Monsura. But his starting to rise in the party what do you
2: think about that? Well that in history. Uh we in the Philippines Emilio Marcos became very 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 influential. We saw it in Romania Ceaușescu's wife Menva med den
0: langt yngre konan hans Grace säger jag för hun är på väg upp i regeringspartiet. Slik är ju diktaturets natur, säger Monsora. Tänk på Imelda Marcos och Elena Ceaușescu. Diktatorns stolar
2: ligger på någon, og därmed tyran till til familien. for most of us who are opposition, we are now treating this era as the post Mugabe era. He can't last for long. I mean Mr President Mugabe upside down. Oppositionen i Zimbabwe
0: tänker allerede på tiden etter Mugabe. Han är bara ett människa och kan ikke vara evig, säger Douglas Monsura. Monsora tillhör alltså det störste oppositionspartiet mdc og och han inrömmer att oppositionen tränger och samordnas bedre. Men som alla andre
2: har han en dröm. Yes, one day God will answer to the prayers of the people of Zimbabwe, Douglas
1: Monsura med sin dröm, det var Annette Grott som hade mött ham. Vi skal til Yorkshire i England, til den lille byen Selby, og til en sogneprest som ikke riktig skjønner hva som traff ham. Presten, den flotte klosterkirka og den lille byen har nemlig blitt truffet av en komet, en langveisfarende popkomet fra Taiwan.
7: Bilene ruller rolig gjennom en ganske typisk og ganske søvnig småby i Yorkshire. Selby ligger ved elven Os, og ble grunnlagt da en fransk munk i 1069 fikk et kall om å reise en kirke på stedet. Det som dag er Selby Abbey. The, uh, Abbey her ble fundet i 1069 av en monk fra Fransk, som heter Benedikt. Munken Benedikt fikk en visjon hjemme i Oce i Frankrike om å bygge en kirke og etablere et kloster i Selby. Det steder ikke bare han, men de fleste i England aldri hadde hørt om.
10: Not only people in England hadn't heard of in those days so was by series of trials and tribulations came here.
7: Foruten den praktfulle høyreiste klosterkirken har Selby skoler, et lokalt sykehus og ligger nær en gruve som fremdeles er i drift. På andre enn byns egne 13 000 innbyggere har noensinn lagt merke til vad som skjer i Selby. Det var inntil denne mannen gjorde sin entré. Den taiwanske popstern Jay Chow kom ikke bare till byen. Han gikk ned altilgangen sammen med sin tilblivende hustru, den 21 år gamle taiwansk-australske modellen Hanna Kun-Li-Wan. The very next morning, um had
10: already put out some information about what had happened that afternoon before it was 5 past 8 we had a couple of Chinese visitors who turned
11: up during our Already tidlig
7: neste morgen hadde Jeh postet litt informasjon om sitt inngått ekteskap og klokken 5 over åtte kom det noen kinesiske turister som ville delta på søndagskuddstjenesten fortelle presten i Selby Abbey, John Wheatman I det som var designet som det perfekte engelske eventyrbruluppet gikk Hannah Conly-Van ned altergangen i en Tudor-inspirert brudekjole. Det var en diamantbekledd tiara og et halskjede designet av den franske juveleren Charmant til en samlet verdi av 14 millioner kroner
0: you know in Selby de prob never even heard of j Chow en ding ndet
7: i Selby had nok ingen hörtt om jay Chow og de viste netpe at det er nogle som kan kales et taiwansk poppeddolle si turddis chefff i visit yorkshire David Shields. kloster kirken til tross Selby var ikke på visit Britains top familyliste for yorkshire if fjord nå tror trystjeffen at det vil ære sig og Shang Zhao, fra fastlands-Kina i Iran rett.
8: I have
7: om stedet då jag fick höra om bröllopet og det är det som har brakt mig hit. Inte alla pilgrimsresande görs i glädje. Någon sker också i kärledslid. Jay Chou, kungen av mandarin mann krediterat med æren for å ha fornyet pop sunget på standard kinesisk vi har hentet inspirer fra R&B og hip hop er ikke lenger singel og det er ikke enkelt for alle forteller Tom Kershaw reporter i Selby Times
9: It was en a shock one Taurus in particular she was really really upset genuinely upset that he was it was off the market because he is this big um Taiwanese pop star
7: en turist, et ungt fan, var helt sønderknust fordi Jay nå ikke lenger var i markedet, forteller den lokale reporteren. Men om det er sorg eller glede som gir oppmerksomhet, innbyggeren i Selby synes det stas at byen har lagt merke til, og har fått pop-ikonhjelp til å nå berømmelse i den kinesisk-språklige ja kinesisk syngende verden.
0: Uh, but people buzzing in the town you know, when you talk to people recognize Det har skapt liveby i byen folk he snakker om det og andre folk snakker faktisk om selby. It's si such people feel very proud that their town was for this event.
1: Det var Philip Lote som hadde historien. Klokka er 11.30. Du lytter til URIKS på lørdag. Europa rundt har de reist både forrige uke og denne, de nye greske lederne fra Venstrepartiet Syriza. De krever en ny gjeldsavtale for Hellas, men noe særlig gjennomslag i EU, det har de ikke fått enda. Men rundt omkring i Europa ser nå det ene Venstrepartiet etter det andre, til Hellas sitt nye regjeringsparti for inspirasjon og støtte. Og siste parti ut er noe overraskende, det irske nasjonalistpartiet Sinn Fein.
12: Uh,
6: det er kveldsmøte i møter om Wilson i det brittiske parlamentets moderne tilbygg, på Caldys House. Det er partiet som lar seg velge, men nekter å ta opp sine i parlamentet fordi de ikke anerkjenner det. Sinn Féin, som møter velgere fra de iske miljøene i London. Med seg har det også en gjest, Statis Kovilakis, fra det greske venstre radikale partiet Syriza. Et parti som også inspirerer Sinn Féin. Sinn Féin, som stadig jobber for et forent Irland, har regjeringsambisjoner i den irske republikken og de har Syriza som modell forteller partiveteran og parlamentsmedlem fra Nord-Irland Conor Murphy.
11: Close of us
12: in Ireland and in Spain and right across Europe are making similar arguments who are aspiring to be in government eh to be in a position to deliver on those arguments take great hope from the 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 Greek people and what they have done.
6: Sinn Féin er i sterk vekst på begge sider av grensen på den irske øya, men særlig i den irske republikken, hvor de har vært største parti på enkelte meningsmålinger med opptil 26 av stemmene. Partiet gjorde det også svært godt på begge sider av grensen under EU-valget og lokalvalget i mai i fjor, og er ambisjøse for valg i både Storbritannia og Irland.
4: Onfortunately there's many divisions in the north. Um there's divisions amongst nationalists um and and unionists.
6: år gamle Katherine Cilly er kandidat foran det brittiske valget i mai. Og hun mener at sin feint gjennom å lansere seg som et parti som protesterer mot offentlige innsparinger og så kan hun hente stemmer hos protestantiske unionister.
4: Well I think the working class unionist has been left down by the the unionist parties in the Nord over the last number of years.
6: At So I don't har vært gjennom en økonomisk hestekur av de sjellene de siste årene er det liten tvil om. Presse fra de internasjonale pengefondene og den europeiske sentralbanken om kutt i offentlige budsjetter har vært beinhardt. Men landet har møtte, men ikke uten konsekvenser. Mange har mye mindre å rutte med nå enn før. Nordirene har fått merke det samme gjennom den brittiske regjeringens kutt i blant annet velferdsbudsjettet. Og slikt gir stemmer til venstreorienterte partier som skinn fein. O Syrysas statisk Kovulakis liker dette. Han håper å se flere europeiske land andre regjeringer som hans egen, som nekter å la folket ta støyten for den feilslotte økonomiske politikken og de finansielle investeringene.
7: var støtt med at det forandringen av politiske landskapet i Ørlandet, i den Ørlige republiken,
11: går nå veldig 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 veldig, og at det går med
6: Nordirland har 18 av de 650 plassene i parlamentet i Westminster i London. Sinn Féin har holdt på fem av dem gjennom denne perioden, og har ambisjoner om å gjøre også det i neste periode, sier den tidligere IRA-mannen. Och nu parlamentsmedlemme Connor Murphy
12: right across all debates uh, arguments as Catherine just about to all communities in Ireland, to draw support we can, to use support a very positive fashion to create a better society.
6: Mange svar kommer efter det brittiske valget 7 maj og så väntar det iske iskevalget som hålles senast 4 april nästa år. Sinn Fein ligger an til å bli største eller nest største parti med minst en dobling av oppslutningen fra forrige valg da de fikk 10 prosent av stemmene. Det kan få følger for Syrisas politiske bevegelse og for
1: fremtiden for den iske øya. Det var korrespondent Espen Aas som hade møtt Sinn Fein-medlemmer i London. Inne i studio nå, Øyvind Brattberg. Du kan mye om Storbritannia og Irland. Du kan litt om strømninger på venstre sida i europeisk politik også. Er du overrasket over at Sinn Fein ser Hellas for inspiration?
10: Det er en uventet allianse, det er det ingen tvil om, og det er nok noe av en konsekvens av at Sinn Fein ser sin egen betydning styrkes i, i både isk og nordisk politik og at man da trenger en form for alliansepartner utenfor sitt eget hjemlige Irland. Irland er ett politisk laboratorium med sin egen logik men man... man trenger også, i alle fall hvis man skal se for seg å være et, et regjeringsparti, så trenger man en, en bredere plattform som ser utenfor ens, ens, ens egne indre irske saker. Ja, så har det vokst frem partier sør i
1: Europa på venstre sida i protest mot EUs sparetiltak, men det har ikke skjedd samme i Noreuropa.
10: Hører Sinn Fein naturlig hjemme blant partier som Syriza og Podemos? Sinn Fein har en veldig kompleks forhistorie, også fordi det drives partiet drives både Irland, i, i Nordirland, og dermed også gjennom det britiske parlamentet i, i Westminster. Utgangspunktet er isk republikansk nationalistisk, og det er først og fremst det som er partiets profil. Men så har det også en en sosialistisk undertone som det har hatt i hele sin drøyt hundre år lange partihistorie, og det er den som nå har trådt i forgrunnen, og spesielt da i kjølvannet av finanskrisen. Men skille i Nordirland har vel da som regel vært mellom protestanter og kottalikker, mellom
1: unionister og republikanere, og ikke mellom tradisjonelt høyre og venstre. Er Nordirland klar for å bevege seg forbi det? Kan EU-skeptiske protestanter tenker som stemmer på Sinn
10: Féin? Det er et veldig, stort sprang, et veldig stort sprang, og her tror jeg vi må, det er et, et ganske fremmed sinnelag for en, for en fredsom Skandinav, men den politiske logiken i, i Nordirland, den tilsier at det er lavere samfunnslag blant, blant katolikker, som er Sinn Féins eh, velgegrunnlag, og det ska mye til å, å, å på en måte strekke sig over den kulturelle kløften mellom katoliker og protestanter. Er det et med fremover i britisk politikk og i isk politikk? I Irland så har det skjedd ganske voldsomme omveltninger etter finanskrisen, og Sinn Fein er, er nå på vei til å, 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 å på en måte avansere fra sin position som fjerde parti i dagens irske parlament til å bli, bli noe større etter kommende valg. Men hvordan dette vil slå ut i form av regjerings, mulige regjeringsforhandlinger og politisk program er vanskelig å si. Uansett så er situasjonen veldig annerledes, og koalisjonen potensielt veldig annerledes fra fra? Ta ska du ha øvin Brattberg.
1: Vi håller oss ste vennstre når vi nå jjorr den lange turen over At Det finns nemli en delstat i USA som skyiller sig lit fra de andre 49. De har sent en socialist til senatet i Washington, og de syssler med tanken om et helsevesen der staten betaler for alle. Og mange av dem som bor der skryter faktisk av politikerne sine. Bli med Uriks på lørdag til Vermont.
5: Snuen pisker oss i ansikte. Den treffer også fjeset til en lita jente som sitter på ett akebrett i snøføyka i färt blå bobledress, hjelm og fokkbriller.
8: Yeah, this is my daughter. She's 2 and son is 4 and he's starting the mini program. Um and they can't get enough.
5: Hun er to, og både hun och sönern min på Fire älskar programmet, förklarar mamma Shannon Sir Jane. Den grafiske designern har tagit fri från i dag for att följe barnen i slalombacken. Slik hun gör varje fredag om vinteren. For hver fredag har barna i Vermont skidag. Um, got, I tell you, about 112 kids
9: today. So kids get released uh, one day a week for 9 weeks during the winter and they come up and learn how to snowboard.
5: De får en halv dag fri for å komme hit og lære å stå på ski eller snowboard, forklarer Emmy Wenselzimmer, som er instruktør. Programmet har eksistert siden 1950-tallet, og koster bare et par hundre kroner for hele sesongen. Det lyder for godt til å være sant, selv for en fra verdens rikeste skinasjon. Lille Vermont, midt i New England og nær grensen til Kanada, er med sine 600 000 innbyggere som en øy midt i markedskreftenes USA.
1: I siste år har vi sett en increase in i noe av millioner og billioner.
5: Dette er Bernie Sanders, senatet i Washingtons eneste selverklærte sosialist. Og hvor tror du han kommer fra?
1: Income, to
5: Bernie, som alle Vermontere er på fornavn med, vil stille som presidentkandidat til neste år. Bare for å sørge for at Hillary Clinton, eller hvem de andre kandidatene måtte bli, ikke glemmer progressive saker. For Vermont er et sentrum for det progressive USA og tiltrekker seg dem som tenker annerledes. Her er store dagligvarekjeder uglesett. Folk handler heller av hverandre og betaler litt
10: mer. Come in, Mittie
5: Oliver Louis viser oss hønene sine. På det innovative småbruket sitt driver han med egg, grønnsaker og brødbaking. People prepay for hot season
7: of vegetablesables de come every week and pick up.
5: Hid kommer runge mennessker fra hele USA for de jobbe frivillig og lære ekologisk landbruk. Oliver tilbrgte selv barn om en her og kom til bake attilå år i New Yorkk. Veggieburgers. Han elsker livet i Vermont.» inkludert politikerne här.
7: I Vermont represents sort of the best of America as far as liberal politics. I think that our representatives are pretty awesome, which is something that probably most uh, people can't say about their elected leaders, right?
5: I den vite kapitolbyggningen i USA:s minste delstats huvudstad med knappt 8000 invånare er det knappt en säkerhetsvakt och se. Vanlige folk traver ut og inn av den staselige bygningen i Montpelier. Og i et høringsrom er det spesielt mange mennesker. Der diskuterer helsepolitikerne et utvidet forslag til helsereform, forklarer demokrat Tim Bridgland.
10: That we want to make sure not only that people have insurance, but that uh if they're that uh, we can help make sure that the healthcare they get through their health insurance system is actually affordable for them.
5: Här nödvärdigt är en reform som kan reglera försäkringsbolagen. Politikerne Evert Mont önskar ett hälso som liknar det vi har i Skandinavien, där staten betalar hälsoutgifterna och folk betalar lite mer skatt.
10: For that has looked at um implementing a single payer system for the past 3 or 4 years. Um, we've had a bit of a stumbling in the last uh, few months um, the challenges of how to pay for that system.
5: Vi sliter litt nå, men forsøker litt til sier Brygge.
10: Um, I think we're going to continue to push forward with it. A, a huge challenge that Vermont has is the cost of healthcare.
5: På de 600.000 som bor her er ikke blant USA's rikeste. I alle fall ikke på gods og gull. Men här är mycket att hämta, förklarar kenen Surl Jane, som skall till att ta med sig två stivfröstnäs smårolldingar hem från slalombacken.
8: We are very, very, um, fortunate to be raising our family here. Det gäller att vara
5: ute. Det är kallt, men göj, säger hun. This is it.
8: Um <laughs> it's, it's always easy, but you have to fun. You have to fun of it.
1: Torve varit på ski i Vermont. Men nå, nå blir det fest med fiffen. Vi skal rett og slett på ball. Datoen har vært blinka i sosietetskalenderen i ett år. stede er det mest berømte ballrommet i verden. Og tradisjonen, den er 200 år gammel i år. Like gammel som det moderne Europa på mange måter. Vi skal selvfølgelig til Wien, til Wiener statsåper. Og vår guide til sentraleuropeisk pomp og prakt er Roy Freddy Andersen.
12: Det er den russiske stjernesopranen Aida Garifulina som bokstavlig
1: talt åpner ballet.
12: En av verdens mest påkostere og glamorøse fester er i gang. Det er torsdag kveld, 5000 fem tusen stipyntere på vei inn dørene her ved Statsoperanen i Rhin for meg ved hovedingangen ruller hestekarrier og limousiner inn ved den røde løperen blinker blitsene og de kryttvite tanngardene. Velkommen til det legendariske operaballet. Her er den ekonomiske, politiske og kulturelle eliten i Østerrike samlet, alle som betyr noe. Eller som drømmer om eller strever etter det. Det er gull, glitter på kostryballkjoler, champagnejaketter og flossatter. Irina Gorgovic og Nena Rankovic har øvd på dansestegene og skal på ball for første gang.
3: One time in your life you have to go and to see the open ball. It's very beautiful and I think it's um this is the theme from All Girls Women's
4: Time for the open ball.
12: Ja, som denna kvinnan i palettkjole säger det.
4: Well, I'm sure it's going to be a beautiful evening because it's very seldom that there is such wonderful events like the Opera Ball, so famous but also so traditional. So I think that it's really a rarity that we need to treasure especially in Europe.
12: Det hela är på flera måter en resa tillbaka till en annan tid. For under en blankpuss og glatte fasaden finner vi dype historiske røtter. Og kanskje en lengre enn en annen tid, til da Østerrike var en av de helt store verdensmaktene.
11: It's a symbol of imperial old good times, Et symbol of of the power the Habsburg monarchy had in former times, uh, and uh, it's a kind of link between the old times and the present times.
12: Det sier historieprofessor Martin Scheutz. Han tar oss med 200 år tilbake i tid til 1815. Napoleon og Frankrike er nedkjempet, og mens krigsstøvet legger seg over Europa, samles konger, ministre og diplomater i Wien, i keiserens by, i Habsburgs monarkiets høyborg, for å tegne et nytt europakart. I hele 8 månader pågick diplomatiet i Wienerkongressen men delegationerna trengde pustepauser aristokratie likt gick och kede sig De trengde fest og moro Og därme blev balltraditionen född
11: and uh, it was would cost a, uh, enormous money but it was necessary in order bring some oil in the uh, this, um, machinery of debating court was thought to be uh, this, uh, the seat of the most important king of Europe, the Kaiser. And uh, uh, the Kaiser was interpreting himself as the first monarch within uh, the hierarchy of European monarchs. And therefore, they would try to be a role model for other kings uh, and monarchs in Europe, and they tried to impress uh, people and all the other courts.
12: Heller ikke i dag er operaballet for folk flest. De aller billigste billettene ligger på i overkant av 2000 kroner. Andre punger ut med opp mot en halv miljon kroner for en loge, slik man virkelig syns på TV i den mange timer lange direkte sendingen på ORF. Andre skur hele fra avstand fra den
7: andre siden av veien. Det er noen slags samarbeid vi ikke vil være til. Vi vil være til en del av det. Se er nok, men... Vi hører ikke til
12: Inne går de rike og velstående i Polonese. De skal danse og feste til klokken 5 seks i natt. Et par kvartaler unna sitter tiggerne og gatemusikantene, de som aldrig kommer sig på operaball. Mye har forandret i Wien på 200 år, men ikke alt.
1: Ukas korrespondentbrev er også europeisk og plassert i en brutal nåtid. Vi skal til Paris en onsdag i januar. På et gategjørne møter vi en nok så oppjaget Europakorrespondent Åse-Marit Beffring.
13: Det var 15 minuter til sending. Nå sto jeg ved en politisperring og forsøkte å overtale politimannen til å slippe meg igjennom. Direktepunktet jeg etter mye om og menn hadde fått adressen til, lå på den andre enden av den langstrakte gata. Politimannen så desperasjonen i øynene mine og lot meg passere. Men et par hundre meter lenger ned i veien løp jeg på en ny politisperring, og denne gangen nyttet jeg ikke be om forståelse. Politimannen hadde viktigere oppgaver enn å ta hensyn til en reporter som måtte på den andre siden for å bli med direkte i Dagsurveyen. 10 Ti minuter til sending. Denne onsdagen 7. januar hadde begynt som en helt vanlig dag. Jeg hadde stampet i kø inn til kontoret i Bryssel, funnet en korttidsparkering i en sidegate og logget meg på. Omtrent samtidig i Paris gjorde kanskje tegnerne i Charlie Hebdo seg klare til årets første redaksjonsmøte. De skulle diskutere neste utgave. Jeg satt i en samtale med redaksjonslederen i Oslo da de første hastemeldingene begynte å tikke inn. Ti personer drept i skyting, ifølge øyenvittner. En time senere satt jeg på hurtetoget på vei til Paris. Det var en hovedstad i unntakstilstand jeg kom til. På togstasjonen Gerdunor patrullerte soldater med et godt grep om våpnene, og på den knapt 10 minutter lange drosjeturen mot de sønderskutte redaksjonslokalene til Charlie Hebdo passerte vi en rekke politibiler med blålys og ulene sirener. Flere kvartaler var stengt av. Ut fra det avsperrede området kom sykebiler og andre utrykningskjøretøy be terrorens offre. In kjørte bilkortesjen med president François Hollande. Journalister, skuelistene og folk som følte seg berørt hadde samlet sig der. En ung muslim som ville legge ned en rose. En jøde som mente at dette bekreftet at Frankrike sviktet minoriteter. Og noen journaliststudenter som sto med plakater med påskriften «Je suis Charlie», «Jeg er Charlie». Slagordet som skulle spre seg som en farsått over hele verden. Jalib då var det ultimate målet. Satiremagasinet hadde levd med konstante trusler siden de første karikaturtegningene av profeten Mohamed i 2006. De publiserte dem for å støtte Danske Gjellandsposten, og som en reaksjon mot selvsensuren i mange franske aviser. En brandbombe ble kastet in i redaksjonslokalene for tre år siden, men i stedet for å kneble, trigget den Charlie Hebdo-redaksjonen til å trykke enda flere tegninger mot ekstremisme. For å fortelle at vold ikke ville få dem til å legge ned blyanten, deres vapen. Satiremagasinet var beriktet lenge før islamister ble en trussel. Tegningene var grenseløse i sin harselering med både politikere og religioner. Foreløperen til magasinet ble stanset flere ganger på 1960- og 70-tallet etter det som ble sett på som overtramp. På begynnelsen av 1980-tallet forsvant det helt, for så å gjennomstå ti år senere. Fortsatt kontroversielt. De siste årene hadde både redaktøren og et par av journalistene hatt politibeskyttelse. Likevel ble anslaget mot Charlie då den 7. januar første gang djihadistene lyktes i sin drepende kamp mot karikaturtegnere, journalister og redaksjoner. Men politimannen ville altså ikke slippe mig gjennom sperringene slik at jeg kunde komme til direkte punktet noen meter borti gata. Jeg løp tilbake og kastet mig i en drosje. Sjåføren måtte slippe meg av ett godt stykke unna. Ny løpetur. Jeg ringte desken for å fortelle at jeg kanskje ikke rakta. Fem minutter igjen til sending. Ingen er forberedt på et terroranslag. Det er terrorens sterkeste våpen, overraskelse, panik, kaos og frykt. Vanlige Parisgirer på gata var i sjokk. Hvor ville terroristene slå til neste gang? De skulle snart få svar. Morgen etter var hovedsaken i alle nyhetssendingene at en politikvinne var skutt i Paris. Hva var dette? Hadde det noe med de tolv drapene å gjøre? Enda et døgn gikk før vi fikk vite noe. Det begynte med en politijakt. Fredag morgen kommer meldingene om at de to ettersøkte brødrene er på vei i en kapret bil i retning av Paris. Rett før de passerer hovedflyplassen Charles de Gaulle kjører de inn i en landsby og forskanser seg i et trykkeri. Så går alarmen igjen. En man har tatt flere gissler i en jødisk korserbutikk øst i Paris. Mens fotografen og jeg er på vei i drasjen til landsbyen, kommer en lang rekke utrykningsbiler med full sirene motsatt vei. Dramatikken er et faktum. En ny terroraksjon er på gang. Rundt klokken 17 går politiet til aksjon. Først i trikkeriet, så i korserbutikken. Alle de antatte terroristene blir drept i skuddvekslingen som følger... Inne i korsetbutikken ligger også fire døde personer, skutt av attentatmannen. En av dem jeg snakket med i Paris satte disse ordene på utryggheten. Hvordan skal vi vende oss til å leve med at når vi går i butikken, så er det ikke sikkert at vi noen gang kommer hjem igjen? Kvinnen bodde rett ved korsetbutikken, som ble terroristenes mål. Frankrike har store utfordringer med rekrytering til ekstrem islam. Ingen vet hvor mange små sovende terrorceller det er i landet. Kompis Jihad kalte en fransk terrorforsker det ganske betegnende. Det kan være to brødre, et kjærestepar, noen venner i gata eller bekjente fra et fengsel. De er vanskelige å oppdage og har liten eller ingen kommunikasjon utadet. Selv om Frankrike har satt store resurser in på etterretning og overvåking, klarer de ikke å følge med på alla til en hver tid. Ingen europeiske land har rekruttert flere til den såkalte islamske stat IS enn Frankrike, og fremmedkrigere utgjør en potensiell fara. Men etter folketallet er det fra lille Belgia flest har reist for å kjempe på djihadistenes side. Belgia hevet trusselnivået en uke etter terrorhandlingene i Paris- det var kaotiske tilstander da politiet kalte sammen til pressekonferanse. Kvelden og natten før var 13 antatte djihadister pågreppet og to drept i en av de største antiterroroperasjonene i landet. De var mistenkt for å planlegge og drepe politifolk på åpen gata. Vi som bor her i landet har blitt bedt om å være både oppmerksomme og varsomme, og nervositeten er til å ta og føle på. En melding om en mistenkelig pakke fikk politiet til å evakuere en togstasjon her om dagen. Og EU-parlamentet ble stengt etter at en mann i kamuflasjeklær ble pågrepet like utenfor bygningen. Bilen hans var parkert rett ved, og i den fant politiet både et våpen og motorsag, heter det. Selv følte jeg meg som en sikkerhetsrisiko da jeg forsøkte å få min vanlige akkreditering til EUs toppmøte for to dager siden. Et møte stats- og regjeringssjefene hadde kalt sammen til for nettopp å veta en plan om bedre terrorberedskap i Europa. Men Norge er jo med i EU, og dermed ble det plutselig vanskeligere å slippe inn. Innstrømminget grunnet høynet beredskap var forklaringen jeg fikk. To avslag senere, og med bistand fra den norske ambassaden, slapp jeg til slutt gjennom nåløyet. Eller for å være mer precis, jeg slapp inn bak alle politisperringene, piggetrådene, betongblokkene og politibilene med blinkende blålys som passet på at ingen terrorister angrep stats- og regjeringssjefene fra de 28 EU-landene der inne. Nå ble mye av møtet brukt på fredsinitiativet i Ukraina, men det bestemte seg også for bedre grensekontroll og var åpne for å se på om utveksling av passasjeropplysninger likevel kan være stuerent. Till nå har det vært omstritt bland de folkevalgte i EU grundet personvernet. Her i Belgia, som i Frankrike, har myndighetene annonsert flere antiterrortiltak etter de dramatiske hendelsene i januar. Blant annet vil de indre pass for å ta statsborgerskap og kriminalisere det å reise ut for å kjempe. Belgia, også som Frankrike, har lenge slått hardt ned på dem som rekrutterer folk til kamper. Onsdag denne uka ble 45 av dem dømt til fengsel i den største rättsaken av sitt slag her i landet. I følge dommen tilhører de en terrorgruppe som sender fremmedkrigere til militante grupper som IS. Ganske illustrerende var bare syv til stede i rettssalen. Resten befinner sig trolig i Syria. De ble likevel dømt til mellom tre og tolv års fengsel. Men også fengselsstraff er en utfordring, for stopper det radikaliseringen? Mye tyder på det motsatte. For mange år siden satt en ung man i fengsel sør i Frankrike. Der møtte han en som var 17 år eldre, og som fortalte at han hadde blitt torturert i Afghanistan av vestlig etterretning. Den eldre mannen gjorde sterkt inntrykk på ham. Han beveget også en annen innsatt. Den eldre hadde blitt dømt for planer om å sprenge den amerikanske ambassaden i Paris. Han var en overbevist djihadist. De to yngre var Sheriff Kouachi og Amedi Koulibaly- den ene skjøt og drepte tolv personer den 7. januar sammen med broren sin. Den andre drepte fem personer de to etterfølgende dagene. Klokka nærmer seg 19. onsdag 7. januar. Dagsrøven skal snart på lufta, men nød og neppe rakk jeg frem. Jeg visste ikke på dette tidspunktet hvem gjerningsmennene var. Jeg heller at det bare var starten på flere dramatiske dager.
1: Uriks på lørdag nærmer seg slutten. Verden venter nå på våpenvillen øst i Ukraina, forhandlet fram tidligere denne uka. Den skal etter planen trekkraft ved midnatt i kveld. Det har vært intense kamper de siste døgnene. Ukrainas president Poroshenko sier våpenvildeavtalen allerede er i stor fare. Fra Nigeria meldes det at hundrevis islamister fra Boko Haram i formiddag har gått til angrepp på byen Gombe. Men Uriks på lørdag er slutt. Ansvarlig for sendingen idag var Lars Christian Rød, Beate Hautre og jeg, Tore Moland.